0: da vez a presentes. Boa noite,
1: pessoal. Primeiramente é um prazer estar aqui falando sobre sobre esse curso né, de Tecnologia de Desenvolvimento de Software, do IFRN. Eu tenho o maior carinho não só pelo curso, mas pela instituição. Eu fiz todo o ensino médio o, no antigo CEFET né, e depois fiz a, a, o superior aí também no IFRN. É, tenho um carinho enorme pelo curso, pela, pela instituição, pelos professores que me ajudaram bastante durante o curso. Então, Para mim é um prazer falar sobre esse curso e estar aqui com vocês. É, meu nome é Gleison, né? Gleison Diolino. Eu, eu estudei TADES é, de 2006 a 2009. Hoje eu trabalho como assessor de inovação na Casa da Moeda, mas passei. Sou, sou originalmente funcionário do SERPRO, né? Serviço Federal de Processamento de Dados. Estou é, por aí, como, como, é, utilizando bastante os conhecimentos que eu adquiri no curso durante toda a minha carreira aí, já são mais de quase 13 anos aí de formato, e é isso.
2: Oh, bacana, cara. É, mas conta pra gente, cara, como é que foi, tipo, bacana você ter mencionado essa questão de você ter começado o ensino médio, né, você fazia o, o integrado já voltado pra área dentro do IF ou, ou você era de uma área e depois foi pra TADIS, como é que foi isso?
1: Não, na, na verdade, na minha, na minha época... Na minha época, quando eu entrei no, no, no antigo Cefete, não tinha mais o integrado, né? Eu fiz o ensino médio puro, e aí, um ano depois que eu entrei, voltou a ter o integrado, mas aí já não, para a minha turma, não teve essa opção. Então, fiz o um médio puro mesmo ali, os três anos, e depois é, prestei o vestibular para Tales
2: interessante.
0: Mas me fale o seguinte, como é que foi a, su a sua experiência durante o curso? Quais foram os altos e baixos no, no curso de taz?
2: Uma coisa que é até interessante acrescentar a pergunta do Victor, é em relação, por exemplo, porque você falou que você se formou em 2009, a gente tá... Enfim, a, a estrutura do curso hoje é a que foi feita em 2012. Né? Então, eu acho que é, muita coisa mudou em relação a de lá pra cá, entendeu? Né? Então, Tipo, como é que era a estrutura? Vocês tinham o PDS, que é né, o Projeto de Desenvolvimento de Software. Como era o... o assim, do que você se recorda é, de trabalho em equipe, né? E, e no geral, da, das aulas de dados. A gente teve,
1: sim, ainda bem o, o Projeto de Desenvolvimento de Software. A gente teve, não me engano, uns três ou quatro. É, era um por, por semestre na época, né? Então, acho que a partir do terceiro semestre a gente já teve... Se engano, já teve terceiro período, a gente já teve um projeto é, e, para mim, foi algo um dos maiores destaques que eu, que eu tenho do curso até hoje foi o projeto de desenvolvimento de software, porque era algo que a gente colocava muito na prática, o aprendizado, não só a parte técnica de programação, de configuração de servidor de aplicação, etc., mas também a parte de gestão de projeto, a parte de trabalho em equipe, liderança. É, a gente também teve contatos com o mercado né, durante, durante os PDS, então a gente fez, meu, meu grupo chegou a fazer um projeto para um cursinho aí de Natal, é, depois a gente fez um outro que era voltado para supermercado, enfim, a gente tinha um certo contato já com, com o mercado para tentar coletar requisitos reais, né? E, e realmente praticar aí o conhecimento do curso então a gente já tinha PDS e para mim foi um grande diferencial do, do curso
0: e assim quando você começou mesmo você eu acho que você já deve ter passado por estágios não foi qual foi a sua assim a sua primeira experiência em estágio
1: eu não cheguei a fazer estágio externo né eu fiz eu trabalhei como monitor do laboratório começo, depois eu trabalhei num projeto que era de programação para smart card era uma bolsa de pesquisa, e depois eu trabalhei num projeto CIEP, se eu não me engano o nome, que era um projeto que estava que, que, é, construindo todo um, um sistema de gestão, de, todo, todo um sistema de gestão aí para universidades e, e institutos federais, é, e aí eu atuei nesse, nesse projeto, durante o curso, também era um projeto de mundo real, né, digamos assim, era um projeto para construir é, sistemas, tentar padronizar os sistemas utilizados nas, nas universidades e nos institutos federais, depois acabou que acho que, não, não sei se isso foi, chegou a ser implantado, é, mas eu trabalhei mais especificamente no módulo de integrações e, e extração de dados, então foi uma experiência bem interessante. Como eu fazia esse. esse como eu tinha esse, esse projeto, né? eu trabalhava nesse projeto, recebia bolsa e tudo, então eu não, eu não cheguei a fazer estágio fora do, do,
2: do IF. Em relação a isso, é interessante mencionar essas partes, porque hoje a gente tem. Eu não, não tenho certeza se já tinha na época, acho que não. Mas é, o IF ele tem um, um setor de tecnologia que é o, o NAV, né? Ele tem parceria com o Laísda, da UFRN e eles englobam muitos projetos voltados à saúde né enfim coisas do, do tipo e é interessante que, tipo desde a, daquele daquela época né se tinha essa esse engajamento né para você trazer bolsas e, e formas de, de trabalho né para os alunos né do, da instituição e no geral assim tipo você lembra do, do projeto que você desenvolveu no PDS em si, Tipo, voltando um pouco aí na questão do curso em si, quem era a equipe, como é que foi o processo de desenvolvimento, as linguagens que você usou, o frameworks também?
1: É, naquela época o, o, o foco do curso era muito em Java, né? Então, a gente desenvolveu praticamente o curso, o meu curso inteiro, ele foi, foi em cima de Java. Então, os projetos, os PDS, eles foram desenvolvidos com Java, já, já, já se experimentava ali a gente fez, se eu não me engano, no primeiro semestre, no primeiro PDS, a gente fez ele com, baseado no RUP, teve que utilizar o RUP, produzir os artefatos ali, fazer a gestão de um projeto baseado em PMBOK, enfim. Aí, se eu não me engano, já no terceiro PDS, eu acho, segundo ou terceiro, a gente já, já usou XP, e já, já, já foi ali aderindo mais às práticas ágeis, enfim. A gente usou esses processos e foi tudo muito baseado em Java, então era muito... É, em cima das disciplinas que a gente estava estudando naquele semestre, então a gente construiu a primeira vez uma aplicação web simples. Depois, no outro PDS, no, no período seguinte, a gente construiu uma aplicação mais complexa que era que era tinha muita parte de Java, e, né? Java Enterprise Edition na época que utilizava muita solução de integração EJB, é são coisas que praticamente não se usa mais hoje. Mas foi bem interessante porque a gente usava realmente uma arquitetura complexa de sistema e inclusive os grupos, os diferentes grupos, eles, eles se integravam, né? Então a gente tinha um módulo, era praticamente uma empresa, então tinha um módulo financeiro, se eu me recordo, tinha um módulo de ponta de caixa, de PDV, né? Ponto de venda. Tinha módulo de cadastro, enfim, tinham vários módulos. Cada grupo tinha, era responsável por um módulo desse e a gente tinha que fazer integrações utilizando a, as tecnologias de integração Java na, da época. Então também foi uma, uma experiência muito muito interessante porque me deu uma base muito forte até de arquitetura de sistemas mais complexos, distribuídos, enfim. Então, naquela época era o que tinha de, 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 de top no mercado e, e a gente teve a oportunidade de aprender isso bem de forma bastante profunda.
2: Você chegou a utilizar essas tecnologias dentro da bolsa? Porque eu pergunto até porque o, o nosso PDS a gente utilizou Python, né, e uhum. Framework Django, é, principalmente para a parte de back-end. Mais tarde a gente fez o, no segundo PDS, o distribuído, a gente trabalhou com VueJS, né, para separar o front do back-end. E uhum. depois a gente, no, no corporativo, trabalhou com, com Docker, enfim. Só que é interessante porque, em parte, você, mesmo que você esteja trabalhando com tecnologias é, atuais, né, seja no PS, a PDS atual, né, e as turmas atuais ou mesmo tipo, quando você estava se formando é, na bolsa ou estágio você vai encontrar tecnologias distintas, né? Não hum. não é sempre, mas foi o seu caso, sim? Tipo você trabalhou com outra tecnologia ou você abordou muito do que você viu durante a formação?
1: Não, na, na bolsa era a gente utilizava Java também. JB, Web CFC, SOAP, né? Aquele, aquele mais antigo, padrão mais antigo. Mas eram basicamente as coisas que a gente estava estudando no curso mesmo. Então, inclusive, é interessante porque muitas coisas que eu, que eu trabalhei na bolsa, eu trabalhei na bolsa antes de ver nas disciplinas. E, visto, teve coisas que eu aprendi na bolsa antes de, de realmente ter a matéria no curso. Foi bem interessante também, porque adiantou um certo conhecimento, facilitava nas provas também. <risos> trabalhei muito com o professor Filipão, então. <risos> Trabalhava ah, com ele na, na, no, no projeto da bolsa e, e, ele, e tinha ele como professor, então era mais fácil fazer as provas dele porque ele já cobrava da gente a implementação das coisas na bolsa. Então isso foi, também ajudava, ensinava a gente como mentor lá da, da bolsa, foi, foi uma experiência muito interessante mesmo.
2: Ainda nessa questão da formação, os últimos entrevistados que a gente teve, é, alguns falaram que Uns tiveram oportunidades, outros não, né, de participar do Ciências Sem Fronteiras. É, já tinha esse programa na, na época que você estava cursando? Você teve interesse, você fez intercâmbio?
1: Não, não, já tá acho que estava bem no início. Eu já existia, mas estava bem no início, não tinha, quase não tinha divulgação, nem vaga. tava estava iniciando o programa e, e eu não fiz, né, eu... eu, eu, eu quando eu concluí o curso, eu passei... Antes, na verdade, de concluir o curso, eu no concurso do CERP. E aí, acabei focando nisso. Não cheguei a, a, a fazer intercâmbio, nem mestrado. Eu estava já caminhando lá para iniciar o mestrado. Mas aí, eu dei preferência por, por assumir no concurso. Sim, sim.
2: E aí, já emendando essa questão que você falou do, do concurso, tipo, esse aí foi o, o seu primeiro passo pós-formado?
1: Como é que foi isso? Foi. Na verdade, eu... eu... Eu passei no concurso em dezembro de 2008 e aí formei em março e assumi lá e assumi o concurso em abril. Então, foi... passei no concurso antes, antes de me formar. Inclusive, eu tive que fazer a, a colação de grau, antecipar a colação de grau para poder pegar o diploma para assumir, enfim, não, não, não consegui nem fazer formatura com a turma, tive que antecipar. É, e já, já saí do curso direto me mudando para Brasília e, e assumindo a vaga no concurso aqui.
2: Pô, bacana. Isso já tem, tem um tempão, hein? Você tá aí... quase Desde... pra...
1: 13 anos. <risos>
2: então, tipo assim, assim, por mais que não tenha sido um outro país, né, eu imagino que é uma nova realidade, né? Eu sou de São Paulo, então eu tô aqui há uns 5 anos em Natal, tipo... Uhum. Tem aquele certo choque né, de cultural em alguns aspectos. Você teve um pouco disso ou foi tranquilo?
1: Não, Na verdade, eu nasci em Brasília fui para Natal com 12 anos. E aí, quando eu prestei o concurso, eu já escolhi Brasília porque eu já tinha família aqui, já já era daqui mesmo. Então, essa transição
0: de cidade foi tranquila. Qual foi na sua... Pronto, voltando um pouco na parte de desenvolvedor. Quais foram os papéis que você já 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 empenhou no, nos projetos que você já participou? Ah,
1: é, eu, eu, quando eu entrei no Serpro, eu entrei como desenvolvedor. Foi bem interessante para mim, porque é, tem, tem um fato interessante, eu fiquei uns três meses como desenvolvedor, e aí por conta de, de, de das conversas que eu tinha com as pessoas, de, dos conhecimentos que eu trouxe do, do IF, eu fui chamado para uma equipe de arquitetura. Da equipe, praticamente tinha um monte de gente muito experiente, que já tinha trabalhado em em várias empresas antes Ou gente que já estava no próprio certo Há bastante tempo, enfim E eu era meio calouro naquele time lá Porque eu tinha acabado de me formar não Tinha pouca experiência no mercado Mas a experiência que eu tive no IEF né, no, no Na bolsa no, no próprio PDS enfim A gente exercitou bastante coisa complexa Mesmo de sistema e tal é, Fez com que eu conseguisse até De certa forma me destacar nas equipes E aí eu fui convocado para chamado para entrevista e fui chamado para depois para trabalhar numa área de arquitetura. Então, eu primeiro fui dev, depois eu fiquei como arquiteto, que era uma área que suportava as outras áreas de desenvolvimento. né? Então, o pessoal vinha com problema, a gente desenhava a arquitetura, definia algumas tecnologias, dava algumas ideias de como solucionar tudo aquilo e encaminhava aquilo, fazia as notas técnicas e direcionamentos tecnológicos ali para as equipes implementarem. Então, eu fui, fui dev por pouquíssimo tempo, depois fiquei bastante tempo como arquiteto, depois eu passei a chefiar a equipe de arquitetura, assumi a liderança da equipe de arquitetura, e aí depois eu fui, aí eu fui, fui é, cada, expandindo um pouco mais o conhecimento, saindo um pouco até da parte mais técnica, e virei gestor de produto depois disso, então fui dev, arquiteto de sistemas, depois é, assumi uma, uma área de gestão de produtos, de software, é, depois eu fui para uma área de arquitetura de infraestrutura, trabalhava muito com a parte de, de infra, de arquiteturas de, de entrega contínua, esse tipo de coisa, e, e daí eu fui para a área de negócio trabalhar com inovação, então é, hoje mesmo eu tô, tô estou ainda trabalhando com inovação, então é um, um trabalho muito mais voltado para negócios digitais mesmo, para é, desenvolvimento de ideias de negócio, teste de mercado, enfim, algumas coisas muito mais nessa área de negócio e inovação do que do que desenvolvimento em si, mas até hoje eu acho que toda a minha jornada ela foi muito, eu fui muito apoiado pelos conhecimentos que eu, que eu absorvi no, no, durante o curso de TADS. e isso fez muita diferença para mim até, até pra, pra minha cabeça, já saiu do curso, a gente já sai do curso pensando em negócio, pensando em gestão, de projeto pensando na coisa um pouco mais ampla ali, não é aquela coisa Estritamente técnica. Então, tudo isso ajudou na minha carreira, tanto nessa, nessa início ali da, na área técnica, nas áreas técnicas que eu trabalhei, como nessa transição até a área de negócio. É, como são negócios, produtos de, de, de tecnologia, de TI, efetivamente. Então, é, até hoje eu, eu, eu ainda bebo do conhecimento absorvido aí durante, durante o curso.
2: Hoje você não trabalha como codando, né? Tipo, na parte de código em si, tipo, como é que funciona não, não, o trabalho? Tem... Já tem bastante tempo, na verdade, que eu trabalho efetivamente
1: desenvolvendo, desde 2014, mais ou menos, 2015. Uhum. Eu liderava uma equipe técnica, então, às vezes, eu, eu metia a mão na massa no né, um período, mas acho que 2015 para cá, basicamente, eu liderei times, né? Times técnicos e depois time de, de gestão de produto, depois time de inovação. Então, eu já tô na liderança, trabalhando com liderança há bastante tempo. E hoje, efetivamente, eu fui cedido pelo CERPRO né, para a Casa da Moeda. Estou trabalhando na Casa da Moeda com implantando um processo, um framework de inovação e trabalhando também com a definição do plano de transformação digital. Estou muito mais na área, um pouco mais de gestão ali, de inovação do que de desenvolvimento em si. E o meu trabalho hoje é a gente estar tá definindo algumas áreas para fazer transformação digital, implantar ferramentas. É, mudar um pouco mais de sete, algumas áreas, enfim, todo o processo padrão aí de, de transformação digital de uma empresa. Estou atuando fortemente nessa parte hoje da, da Casa da Moeda.
0: Certo. E... Tanto, é que, tanto, tanto é que até o Tades tem mais experiência nisso, que algumas vezes há setores, principalmente os públicos, que não querem, é, como é que eu posso dizer, evoluir nesse sentido, não é, Tades?
2: Sim, sim, é. Você vê muitos processos assim, não só de tecnologia, né? Mas a, inclusive era a pergunta que eu ia emendar agora, mas é em relação a, a processos mesmo, né? Tipo, modelos de unificação, scrum, XP. Muitas das vezes o setor não tá acostumado também a trabalhar com versionamento de código, então. É, é já até mencionando isso, é, como é que na sua experiência, né, como. Um desses padrões foram, foi utilizado, é utilizado aí?
1: É, o, eu, assim, o, eu, tive uns, eu tive sorte né, do, de, de entrar numa empresa pública que é uma empresa de TI. Então, o Serpro é uma empresa de tecnologia, constrói aí os aplicativos da Receita Federal, é, do Ministério da Economia, do é, Ministério de Infraestrutura, CNH Digital, enfim, tem vários projetos aí. É, bastante avançados e bastante tecnologia que são, são do certo. Então, a gente não tem, não tinha na empresa muito essa realidade de, de, de setor público, né? de, de, de órgão, aquela coisa lenta e tal, porque é uma empresa de tecnologia. Primeiro que é uma empresa, é CLT, normal, não é, é órgão, não é autarquia, então já é, é um pouco diferente a forma de funcionar. É, e segundo que é uma empresa de tecnologia é, com muita coisa de ponta mesmo, com assim, muita inovação, com muita tecnologias avançadas, enfim, então a gente não teve muita, não tem muita essa, essa dificuldade de, geralmente a gente tem é órgãos mais tradicionais, né? e, e, e é, utiliza-se lá, quando eu entrei, tinha um, tinha um processo de desenvolvimento próprio, é, baseado no RUP, depois foi criado o processo ágil, baseado, se eu não me engano, em Scrum, e até o baseado, o processo é baseado em Scrum, é, tem um foco muito forte hoje dentro do das equipes de desenvolvimento, em DevOps, né, em integração contínua, entrega contínua. Então, fazem uso massivo de, de container, de pipeline de entrega, enfim. Então é bem tá bem mais bem além do, do, do versionamento, na verdade, né? Infraestrutura como código. Então tem toda essa coisa tem muita coisa em nuvem, tanto nuvem privada, né? Tem uma nuvem própria, como nuvem pública, Amazon, Microsoft. Hoje o certo é um broker de nuvem. Trabalha com Amazon, Microsoft, IBM, Oracle, Huawei, se não me engano. Então, ele, ele tem uma parceria com cinco nuvens, trabalha e coloca coisas dos seus clientes dentro de alguns contratos também é, nessas nuvens. E Então, é uma empresa bastante avançada em termos de tecnologia, de processo de desenvolvimento, enfim. Tem esse sofrimento do, de um setor público mais tradicional.
2: Oh, legal ver essa perspectiva, porque, assim, pelo menos o, o quando eu estava estagiando eu cheguei a trabalhar no setor público que tinha muito essa defasagem né da, da questão de você trabalhar com artefatos né papéis né, reuniões então é, tipo é interessante você mencionar isso porque como você falou é algo já voltado para TI e, e é interessante que empresas grandes né como Microsoft, Amazon façam parte né de, de, desse todo né? então essa coisa de você você até muda um pouco a perspectiva né de quando você fala de um sistema que veio é, de órgãos públicos né sempre tem aquela aquela aquele preconceito do do sistema não vir de algo privado exatamente tal então é, é interessante essa perspectiva que você trouxe
1: okay. Exatamente. O, o, o CERP hoje, não só o CERP, algumas outras, outras empresas de governo também, a gente tem atuado, inclusive, até com o mercado privado. Né? Então, o CERP hoje tem um produto gigantesco que faz validação facial e validação de dados biográficos e biométricos, por exemplo, que é usado por Uber, que é usado por 99 é, táxi por várias startups aí de mercado. Então, é, é prova que, que realmente é, um, é um, uma empresa bastante avançada, inclusive, olhando para o mercado privado. Então, tem várias soluções de mercado privado e tem como clientes grandes empresas inovadoras do varejo brasileiro, de, de é, aplicativo de, de transporte, enfim, tem vários, vários clientes desse mundo mais de, inovador aí, né? É uma empresa bastante diferente. Hoje eu estou na Casa da Moeda, é outro contexto, né? É uma empresa é, mais focada em manufatura, em processo um pouco mais fabril mesmo, é, então é um pouco diferente, mas ainda assim é uma empresa, é um, funciona diferente de um órgão operacional e que está bem atenta eu fui para fui convidado para ir para lá exatamente para isso para trabalhar a transformação digital para explorar mais tecnologias para trabalhar mais inovação então mesmo sendo uma empresa de um segmento completamente diferente é uma empresa que está é, é, atenta e disposta aí a, a transformar é, as suas operações e as seus processos né então também é, já entrei lá num contexto diferente num contexto eu já fui convidado para ir ajudar a fazer essas transformações. Também é, um, é uma experiência interessante, outro, outro mercado, né? outra indústria, é, mas que que é, é, tem uma empresa pública ali também disposta a mudar e a lançar mão de tecnologias digitais aí para fazer a sua transformação.
2: Assim, uma pergunta mais leigo, para falar a verdade. É... Você falou da questão da casa da moeda e tudo mais. A primeira coisa quando você fala isso, eu vejo uma máquina imprimindo dinheiro. Mas tipo, como é seu dia a dia lá? Tipo, você fala dessa questão de inovação, digital e tudo mais. Mas tipo, como é que isso se conecta no fator econômico?
1: É, a empresa, na verdade, ela tem vários produtos, né? não só a, a dinheiro. Ela imprime é, em cédulas e, e faz a cunhagem de moedas aí do Banco Central mas ela também é responsável pela, pela questão da, da impressão das cardenetas de, de passaporte, que não, não é só impressão, né? tem toda uma tecnologia de controle ali por trás. É, também tem a tecnologia de, de selos fiscais, aí, de controle de cigarro, de bebidas é, e alguns outros produtos. Então ela também tem é, alguns produtos digitais é, e também vem trabalhando na digitalização de alguns produtos que, que hoje são físicos, é, mas que tem a possibilidade de, de, de se tornarem digitais aí, de, ou o né, que é um conceito novo agora, é, de você ter um produto que ele tem parte no mundo físico e parte no mundo digital, você conecta aí uma informação com a outra, enfim, tem, tem mercado, muitas indústrias e empresas de manufatura estão avançando para isso, tá, para você ter uma experiência aí que transporta o mundo físico para o digital e vice-versa. Então, a Casa da Moeda está indo nessa linha e a gente está lá estudando e trabalhando para que a gente consiga ter projetos e iniciativas que levem a empresa para isso.
0: O que, me, o, que me, o que me pareceu, assim, posso estar errado, é que a sua trajetória realmente, talvez, a sua trajetória principalmente na área de programação, é, vamos dizer assim, foi talvez tenha sido muito o caminho feliz, ou no, na, nos projetos que você trabalhou, você teve alguma dificuldade ou, vamos dizer assim, omitiram alguma coisa no processo de construção do um software? Não, dificuldade sempre tem.
1: É, é, mas assim, tem coisas, por exemplo, às vezes, às vezes você não consegue executar o processo como, como deveria, por conta de prazo, por conta de, de alguns outros fatores. É, então, sempre tem essas dificuldades. Não é caminho feliz, eu trabalhei como gestor de produto, é um, é um desafio muito grande você conciliar, por exemplo, o interesse dos clientes, né? dos N, N clientes. Então, trabalhei em produtos que tinham é, dezenas de clientes diferentes, é, e aí você tem que conciliar, é, primeiro, um, um, a necessidade dessa desse número de clientes, depois trazer para dentro de casa e pensar num roadmap, pensar no futuro de um produto, priorizar as coisas que vão ser implementadas e as que não vão. Então tem toda um, uma dificuldade aí, geralmente é o que é o mundo de, de todas as empresas, por falta de recurso, por, pelo prazo apertado. Então tem desafio sim, tem, tem muitos desafios, mas sempre teve ali um processo base, sempre teve ferramentas de gestão ágil, por exemplo, que, que são utilizados em empresa. Agora, mas nos últimos anos aí também, toda, toda a questão de integração contínua e entrega contínua que... Acelerou bastante os processos de entrega de produtos é, e facilitou bastante a vida, da, da tanto de quem gere os produtos, né, como do desenvolvimento, a integração do desenvolvimento com a, com a área de infraestrutura. Essas áreas são, geralmente nas grandes empresas, elas são separadas, né? você tem lá o pessoal da infra e o pessoal do desenvolvimento. Então, você aplicar aí processos de DevOps, de entrega contínua, pipelines, enfim, todas essas coisas, elas são essenciais para que as coisas funcionem bem e que você tenha Celeridade aí nas suas entregas, principalmente quando você está falando de produto, inclusive produto do mercado privado, né? Tem uma dinâmica muito, muito mais rápida e é muito mais. é um mundo muito mais acelerado. Enfrentei vários problemas, né? Mas sempre tinha ali pelo menos um processo base, uma ferramenta, e a gente ia contornando as dificuldades ali e voltando
0: para o fluxo padrão ali. E assim, e, e com base na documentação, vocês faziam tudo conforme. Era esperado ou às vezes omitia alguma coisa? Ah, não, não vamos fazer esse, esse diagrama de... Como é que é? Diagrama de sequência? Ou, ou fazia pelo menos alguma coisa básica mesmo para toda a equipe se inteirar do projeto?
1: É, varia muito de equipe para equipe, de projeto para projeto, né? Então, é, é uma empresa muito grande. Tem dois mil desenvolvedores, só, só para eu ter uma ideia, né? Só, só desenvolvedor. Então, você tem muitas equipes que trabalham de forma diferente. Então, você tem... Equipes ágeis que tem um PO é, de um órgão de governo, por exemplo, que atua junto com a equipe ali, então você faz história de usuário, você faz todo todo processo padrão ágil ali junto com o PO e tudo mais. Você tem equipes, por exemplo, que são equipes de, que, que criam produtos sem uma demanda, né produtos olhando para uma oportunidade de mercado, e aí não existe PO, porque você está fazendo algo é, olhando para um mercado, olhando para uma oportunidade que depois você vai, vai, trazer, vai vender isso para dezenas, centenas de clientes até, é, então não existe, por exemplo, a figura do P.O., aí você não tem muita história de usuário, você vai trabalhar com, com hipóteses, validação de hipóteses, análise de mercado, enfim, então são muito variados os processos dentro, dentro da empresa, né, enfim, eu acho que tem até em equipe ainda que trabalha até em processo é, não ágil, por exemplo, então vale bastante. Mas geralmente se faz ali dentro de cada time, você analisa para aquele contexto o que efetivamente é necessário, né e busca trabalhar dentro do, do, daquilo que realmente você vai usar. Então, ah, eu vou fazer esse diagrama, ele vai ser usado quando, por quem, é, para quê, né? Porque muitas vezes a gente documenta algo que fica o documento parado lá e, e não serve para nada ou, ou, ou ninguém utiliza efetivamente. Então, cada equipe ali dentro do seu contexto procura fazer um trabalho que, que realmente seja útil e tem é, variações do processo de acordo com o contexto, que muda bastante
2: em relação a essa questão de tipo de documentação e tudo mais, é... vocês também lá dentro, né? Porque eu falo pela minha experiência atual, né? onde eu tô trabalhando, que eu vejo várias equipes voltadas para o back, para o front, para UX, UX, UI. Então, tipo, funciona dessa maneira também? Como é que ou tem mais desenvolvedores full stack? Como é que é gerida essa como é organizado, na verdade, né? Os grupos de né, desenvolvedor, já que você mencionou que é mais de 2
1: mil. É, tem, tem você tem equipes de, de, de desenvolvimento focada num projeto. É, geralmente ali tem, tem desenvolvedor de back-end, de front-end e full stack também. Tem bastante desenvolvedor full-stack. É, geralmente nas equipes tem o cara também que, que faz a parte de, de, de implantação, então hoje grande parte da empresa trabalha com o processo de DevOps, então você tem ali dentro da equipe de desenvolvimento pessoas é, é, que entendem de infraestrutura e conseguem fazer toda a implantação do sistema, configuração de infra, enfim, é, ou dentro de casa ou até na nuvem, dependendo do projeto, você tem esses perfis lá dentro, é, e você tem equipes de apoio né que, que concentram perfis específicos, então tem um departamento de UX que apoia todas as outras áreas tem um departamento de arquitetura também para todo mundo tem departamento de segurança então você tem as equipes né e, e, e tem um tem perfis diversificados ali dentro é, e você tem departamentos que, que, que tem temas é, mais especializados que vão dar todo esse apoio os direcionamentos ah qual é a ferramenta que eu vou usar para fazer teste qual é a ferramenta que eu uso para fazer prototipação de interface então essas definições esses direcionamentos são definição feito por, por áreas especializadas é, e as equipes fazem uso de tudo isso, então tem lá o, é, o, a interface padrão que é definida, tem várias coisas lá e aí as equipes estão fazendo uso desse apoio, desse suporte dos especialistas, é meio, é meio distribuído dessa forma e, e dentro dos times, das squads de projetos, você também tem ali às vezes perfis mais variados também, geralmente quando é algo muito especializado, enfim, se recorre a esses departamentos em sistemas específicos
2: aí. No caso, assim, você mencionou a questão de teste aí. Você poderia dar um resumo das atividades que são feitas, né? as ferramentas que são utilizadas? Até essa questão que você falou também do, do setor que dos grupos, né? que tem o, o de segurança também. Então, de, de que maneira talvez essa questão de, de teste software é importante né? para essa pra esse lado de segurança do, do, do produto final? É, eu,
1: essa parte eu tô bem afastado já há bastante tempo, então não conheço em detalhes. É, mas eu sei que, que, que essas coisas elas são feitas muito em cima de Pipelines, né? Então o pessoal trabalha lá com ferramentas de Pipeline, é, Git CI, por exemplo, é, em outra que eu não me recordo agora, mas geralmente esse tipo de ferramentas desse estilo, e aí configuram um plugins que fazem os diversos tipos de coisas, né? então você você cria ali uma pipeline de entrega e nessa pipeline de entrega você deposita ali o pacote da aplicação e aí ela vai passando por, pelas diversas fases, né? teste de performance, teste funcional, é, teste de segurança, enfim. Vai utilizando várias ferramentas ali dentro daquela pipeline é, para fazer todos esses testes e depois fazer a, a implantação efetivamente. Então, a boa parte das equipes hoje trabalha com essas pipelines. É, tem equipe que trabalha com Git CI e tem uma outra ferramenta que eu não me não recordo o nome agora. É, e aí vão, vão utilizando aqueles plugins lá de, de, de verificação de segurança, de código, de segurança de caixa branca, caixa preta, enfim. Então você vai coloca o seu pacote ali, configura todos esses passos e eles vão, vão sendo trabalhados. E geralmente isso tudo é inclusive feito pela própria equipe de desenvolvimento. Então você tem algum, algumas pessoas ali que conhecem dessas ferramentas, que conseguem... É, lançar a mão delas dentro de uma pipeline e, e, e montam esse processo todo em pipeline, então é muito a ideia de você ter é, por isso que muitas vezes até se dispensa muita documentação, porque a tua própria pipeline ela, ela já te mostra tudo, como é que é o teu processo de entrega é, você tem muita documentação do próprio código, você tem infra, a própria infraestrutura você não precisa estar tá documentando muita coisa ali, porque ela também é infraestrutura como código então sabe? Ah, eu vou migrar esse negócio, essa aplicação de um centro de dados para outro ou de uma plataforma para outra, código já é a própria infraestrutura, a infraestrutura já está como código ali, então é só você implantar. Então é, 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 essa, essas tecnologias mais modernas aí, elas também ajudam bastante até na, na própria documentação, digamos assim, e no entendimento da, da tua solução basicamente isso, eu não lembro o nome das ferramentas específicas agora, mas eu sei que o pessoal monta muito pipeline e aí dentro dessa pipeline roda-se ferramentas de análise de código, ferramentas de segurança é... testes unitários, enfim, você roda tudo que é necessário ali dentro da pipeline e depois gera o pacote e joga lá na produção já diretamente uma grande parte das equipes hoje trabalham dessa maneira.
2: Sim é... voltando um pouquinho agora na sua formação, e é uma coisa que eu fiquei com uma uma pergunta aqui, pensando enquanto você estava falando, é do cara que você atua hoje, e né, você já falou que tem um tempo que você não trabalha diretamente com de desenvolvimento, né? como programador, então, tipo, isso era uma vontade desde o início, você falou que você fez o concurso, então, tipo, você tinha inicialmente uma mentalidade assim, não, eu vou ser desenvolvedor, e aí com o passar do tempo você foi mudando essa perspectiva, como é que você chegou nessa, nesse ponto que não, eu, eu quero fazer esse concurso, eu quero evoluir para o, o ponto que você está agora. Entende? Tipo, e aos poucos você deixando né, essa área de desenvolvimento.
1: É, é o meu, o meu o concurso ele foi para analista de desenvolvimento, então era, era um cargo desenvolvedor, basicamente. É, e aí naturalmente eu fui mudando de área, então primeiro eu codificava a aplicação em si, né, construía a aplicação ali no começo. Depois eu suportava as equipes de desenvolvimento com arquitetura, com tecnologia, ajudava a fazer diagnóstico de aplicação. precisava precisava ah, tem uma aplicação aqui que está lenta, por que que está lenta? Então eu ia lá, atuava para descobrir problema, e ajudar as equipes a resolver, então eu migrei para isso. Depois eu comecei a assumir, a assumir uma liderança de, de, de uma chefia da de, de equipe de arquitetura. Aí depois eu, eu comecei a trabalhar no primeiro, no, praticamente um dos primeiros produtos que a empresa fez é, voltado para o mercado, efetivamente, né? Um, um produto que não foi um órgão de governo que foi lá e pediu para fazer, foi iniciativa é, é, proativa da empresa de criar para o mercado para aproveitar uma oportunidade. E aí primeiro eu atuei nesse proje nesse projeto como como chefe de desenvolvimento. É, e aí nesse nesse período a empresa criou o papel de gestor de produtos tal como o mercado aplica, o né, manager mesmo. É, e aí eu migrei Tá, para a gestão de produto nem, nem lembro exatamente como isso aconteceu mas basicamente a gente a gente criou esse perfil eu acabei assumindo esse perfil para esse produto efetivamente especificamente e depois daí eu fiquei muito mais na, na área muito mais de gestão e de, 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 de negócio em si depois migrei para a área de, de... passei um tempo ainda como, como fui para a área de infraestrutura é, assumi uma superintendência nessa área depois daí migrei diretamente para a área de negócio, para trabalhar inovação de negócio efetivamente. Olhar para o mercado, olhar para a oportunidade, é, desenhar modelos de negócio, precificação, enfim. Toda essa parte de estruturação de negócio. então Não foi muito planejado, não. Foi foi, foi natural, assim. Hoje, hoje eu sinto bastante falta de, de programar, efetivamente, de desenvolver. desenvolver aí faço meus, meus cursinhos no Udemy ali para me manter atualizado. Que queria... Foi?
2: Não, esse era o ponto que eu queria chegar, tipo... A minha dúvida era se você não sentia falta de programar em si, né? E como não, você sempre, falou, foi
1: bastante.
2: Crescendo, né? E aí meio que você foi assumindo outras é, prioridades, vamos por assim. E aí com o passar do tempo você foi assumindo tarefas que não faziam parte do plano inicialmente, né?
1: É, assim, é, a própria evolução de carreira foi foi levando para outros outros tipos de atividades. Então, mas eu sinto falta bastante de gente desenvolver e tudo, então eu fico brincando aqui, é, estudando as, as tecnologias novas, até porque eu sou muito especializado ainda em Java, então ainda tem muita coisa em Java por aí que dá para trabalhar, e principalmente o conhecimento que, que a gente teve até do curso mesmo de, de EJB, de Java Enterprise, enfim, algumas coisas avançadas mesmo do mundo Java, de, de análise de performance, de. É, a análise da máquina virtual, enfim, então eu trabalhava com muita coisa lá no início e era é bastante avançado, assim, bastante complexo. Até hoje eu tenho esse conhecimento, ainda dá para aproveitar bastante aí por, um, por uns bons anos, ainda tem muita coisa legada aí Java, é, mas eu tô aí estudando full stack, essas coisas para manter um pouco mais atualizado, mas não tenho oportunidade hoje de, de trabalhar efetivamente com, com desenvolvimento, com programação.
2: E aí no caso, assim... Eu não sei se você chegou a mencionar, mas tipo, como você mesmo falou, tem essa questão de é, trabalhos, né, que envolveram aí, que envolvem na verdade, né, é, setores privados como a própria 99, né, você tem o, o Uber, essa questão de, de, de dados, né, e, enfim, é, as linguagens, né, e frameworks, essas coisas, você, você poderia dar um, uns exemplos para gente do, do que é mais utilizado? Porque você falou muito da sua experiência voltada ao Java, mas seria a mesma coisa para esses projetos ou, ou seriam tecnologias Não, bem diferentes?
1: É, esses projetos, como eles são mais, mais novos, né, eles já são muito baseados em microserviços mesmo. É, a pessoa usa Spring Boot é, para fazer a parte de microserviços, usa Python, usa... acho que é Vue, JS, a é mais usada. É, mas isso também varia bastante de equipe para equipe, então a empresa ela tem um catálogo, né de, ela trabalha com, esqueci o nome, mas tem, tem, um, 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 tem um catálogo de, de tecnologias lá que, que, que podem ser utilizadas e que ela suporta, e aí as equipes vão, vão avaliando caso a caso quais são as melhores tecnologias. Né? Então a gente trabalha hoje com o PAS, a empresa trabalha hoje com o PAS, uma plataforma como serviço, é, próprio até. E aí nesse PAS você consegue ir lá e criar containers, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esse mundo DevOps de container, de Kubernetes, essas coisas todas aí. É... Acho... Mas lá na plataforma é do... tem várias... Oi?
2: Eu acho que o que a gente está mais familiarizado com containers, assim, é com Docker. Mas imagino que aí já seja um pouco mais avançado nessa... É, na
1: verdade é em cima de, assim, é você criar um, um, uma plataforma que você crie containers padronizados, né? Então você tem lá Python, você tem é, é, Java ainda, muita coisa, você tem é, é Rails, enfim, tem vários, várias tecnologias lá, Django, <coughs> enfim, tem várias tecnologias disponíveis dentro da plataforma e, e as equipes podem usar aquelas tecnologias que estão ali, né, então eles, eles não podem utilizar tecnologias que não estejam é, é, dentro desse catálogo porque depois eles não vão conseguir colocar isso na produção, mas tem uma, uma gama grande ali de, de opções de tecnologia e aí dependendo do contexto as equipes vão lançando mal ali, até de conhecimento mesmo né? tem uma equipe que é muito forte em Python, então a, aquela equipe trabalha com Python, e tem outra equipe mais forte em PHP até, então aquela equipe trabalha com PHP ainda tem gente que faz muita coisa em Java enfim, isso tudo varia muito é empresa muito grande, então você não pode ah não, agora acabou o Java, todo mundo vai usar Python e, e não, não é assim, né você tem um catálogo lá e, e discute se tem todo um processo também de definição desse catálogo, discussão dessas tecnologias, é tipo um radar tecnológico, né? Se você, se você for ver, tem a, a Outworks, ela, ela trabalha um, o radar tecnológico lá e, e o certo tem algo parecido ali, ele faz todo, periodicamente, ele, ele reúne as equipes e define as tecnologias que vão estar disponíveis no catálogo, as que vão entrar em depreciação, as que estão em teste, enfim. E aí, em cima desse catálogo, as equipes vão lançando uma dessas tecnologias. Então, não tem é, um, uma tecnologia que todo mundo usa. Eu sei que, pessoal, tem, tem aplicações em Python, tem aplicações em Java, ainda tem aplicações em PHP, é, os frameworks utilizados, eu sei que o pessoal usa muito questão de Spring Boot, é, o VueJS, React, tem coisa em React também. Enfim, eu não, eu não sei bem, assim, é, é, efetivamente o que está sendo mais ou menos utilizado, mas eu sei que tem uma gama de, de opções lá.
0: Sinceramente eu gostei muito da, da sua história, da sua experiência, é bom ver sempre uma... é bom sempre ver várias, várias perspectivas de, de alguém que se formou, principalmente de alguém que se formou em, em, em Tades, entendeu? Mesmo que você não esteja necessariamente diretamente trabalhando na área, mas sabe, entendeu? ver toda a, 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 sua, a sua evolução que você ficou, uma, uma, vamos dizer assim, mais na parte gerencial. Sim,
1: sim. É, é. acaba que, que o, o, o mundo da TI é muito amplo, né? Então você tem vários papéis aí que você pode atuar. Hoje, é, minha paixão ainda é com TI, porque são negócios digitais, e são análises desse tipo, eu trabalho com equipes de... de de técnica, por exemplo, que vão olhar as ideias e vão ver ali como é que isso vai ser construído efetivamente é, como software, né, como solução mesmo de tecnologia. É, então, acaba que a gente vai tendo várias opções aí vai assumindo outros papéis, não só de desenvolvedor. Né? E eu acho que o curso ele dá uma base inclusive para isso. Hoje, obviamente, fiz um pós-graduação em análise de negócio, estudei vários outros tópicos aí de inovação, enfim, coisas que, obviamente, o curso não cobriria, não teria como cobrir, é, mas eu acho que a, a principal base que ele dá para gente é essa visão de pensar o código ali, não só como um simples código, como virar um digitador de código ali, mas alguém, realmente, um analista de sistema, né, um analista que consiga ver é, como a sua solução de TI, como a sua aplicação, o seu código vai... É impactar um negócio lá na ponta, que é o que a gente quer, né? O código, se eu não vender um produto lá no final, não serve pra nada. Então, eu acho que o curso já, de certa forma, dá essa base, pelo menos na minha época, já havia esse tipo de discussão dentro das disciplinas de gestão de projeto projetos, das... o próprio PDS incentivava a gente a pensar num negócio, né? Eu não tô pensando aqui, ah, vou fazer um códigozinho aqui pra, pra, pra qualquer coisa que não serve pra ninguém ou que serve só pra mim, né? Tô brincando aqui de fazer um uma calculadora, nada disso, eu tô pensando num software que, que realmente resolva um problema de negócio de alguém, de um mercado, é, então, isso eu, eu, eu acredito que acelerou até mais o meu processo de, de migração para esse mundo mais de gestão e de negócio, eu acho que essa base do curso, ela, ela, ela me ajudou bastante. Já, já vim com essa cabeça, né, já ter essa cabeça de que, é, não posso ser um simples programador, porque primeiro que a nossa formação é um analista, é diferente, né? O programador é um curso de, de nível médio, então é outro foco. Acho que a formação que Tades tá dá pra gente é um analista de sistemas, e o analista de sistemas ele, ele tem que ter uma visão muito mais ampla, não só de codificar, mas de pensar num negócio, de pensar como é que aquilo é, afeta um negócio efetivamente, ainda mais hoje que, que, que tem cada vez mais essa questão de, de, de profissionais mais, é, com a visão mais holística, enfim. Acho que o curso naquela época ele já, já me ajudou bastante. Eu acredito que hoje em dia já deve ter até mais, é, mais essa visão aí.
2: É bacana ver essa percepção que você tem, né? Porque às vezes a gente, que nem eu e o Vitor, a gente tá terminando o curso, né? Já tá indo aí o nosso TCC. E é bacana você dar essa perspectiva porque às vezes a gente fica preso àquela imagem de que ah, vou, vou trabalhar numa empresa, vou cumprir, sei lá, minhas. 40. trinta, quarenta horas semanais e é isso, vou escrever código, mas não, você foi muito além disso, né, você começou, digamos assim, o, prim o primeiro passo foi o, o curso de tades, e aí você entrou, né, como analista e você foi crescendo, aprendendo, né, no, no meio do caminho e acredito que uma última pergunta, né, que pra gente en encerrar, é, que inclusive eu ia perguntar, acho que você meio que já respondeu, mas vale reforçar, e essa questão do, da, da sua formação mesmo, tipo, de curso superior, você teve TADES, você chegou a fazer alguma pós, algum mestrado, ou, enfim, como é que foi essa questão da sua especialização durante toda a trajetória?
1: Eu, fi, eu fiz um pós em Engenharia de Software, é, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um, um programa do, do próprio setor que contratou esses cursos. Aí depois eu fiz um pós em Gestão Estratégica de Negócios, HSM, é... e além da, das pós eu estudo... fiz vários cursos, fiz curso de, de precificação, por exemplo, que não tem nada a ver com a nossa área, entre aspas, né? É... Fiz curso de inovação da, da Estrategiais, do Alexander Osterwalder, lá, que é o cara que criou o Business Model Canvas, em alguns alguns cursos, fiz algumas formações, assim, também, é... bem bem nessa área de inovação e de negócios de fora. Fiz curso de Design Think, por exemplo, também é uma coisa que eu não citei lá atrás como metodologia, mas é algo importantíssimo para a gente pensar negócios, né? pensar, além do software que a gente está construindo, quem vai usar, por que, que vai usar, qual é a dor daquele cara, como é que a gente resolve essa dor, enfim. é então, um processo de, de ideação e design, enfim, que são muito importantes também. É, então, eu fiz algumas, a, além das, da, 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 da pós-graduação de, de análise né, de gestão de estratégica de negócio, é, eu fiz alguns cursos, grandes assim até com capital elevada essas áreas de negócio e inovação então é, apesar de não não trabalhar com startup não ter não ser um empreendedor efetivamente um negócio próprio trabalho dentro tanto no CEF como agora na casa da moeda é, é, trabalho com a visão de intraempreendedor né então ajudando a empresa a criar novos negócios então essa essa visão de negócio, de inovação empreendedorismo é, eu fui fazendo alguns cursos e lendo um uma biblioteca gigantesca aqui dessa área, é, lendo livros, enfim, para conseguir é, entender um pouco melhor essa visão e conseguir ajudar as empresas a trabalharem com isso.